0: wirst du wahrscheinlich in deinem Bereich auch schneller sein als 5 Kilometer Renntempo.
1: Okay, aber für mich,
0: ich habe ja keine Referenzwerte. Achso, 5 war auch nicht. Ja gut, dann einfach Badlern. <lacht> da, da. <lacht> <lacht> Entspurt,
2: dein Podcast für Laufschuhakrobatik. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Episode Endspurt und zur zweiten Runde Operation Cheeseburger. <lacht> Heute mit dabei natürlich Chris moin. und auf der anderen Seite Stefan. Den haben wir nämlich einfach mal dazu geholt, denn äh, den ein oder anderen Trainingstipp kann man gerade jetzt für unseres, unser Ründchen wahrscheinlich gut gebrauchen. Deswegen haben wir den einfach direkt mit ans Mikrofon geholt. Hi Stefan.
0: Moin Moin. Hi.
2: Ja, Chris, lass uns doch einfach mal drüber sprechen, wie es die letzten Wochen so bei dir lief. Wir haben ja schon vor, ich weiß gar nicht, haben wir uns eigentlich an den Acht-Wochen-Takt gehalten oder sechs Wochen. So, kommt ungefähr hin, ne? Boah, irgendwie so. <lacht> irgendwie so. Wie <lacht> ging es dir denn in der Zeit? Wie, wie, wie äh, hat das geklappt mit dem Integrieren von, äh, von den Routinen, dass du mehrfach die Woche laufen kannst?
1: Hat nicht gut geklappt. Ähm, insgesamt würde ich, würd ich zusammenfassen, sehr langsam, aber sehr glücklich. Ähm, viel gelaufen hat, hat ich das gut in den Alltag integrieren können, habe auch die ersten äh, Auswirkungen von diesen vielen langsamen Läufen gesehen in den Daten, Daten ähm, und fühle mich einfach äh, wirklich wohl mit dem Laufen. Das, das, das ist der Unterschied zu, zu früher, wo ich äh, frei nach Leber gelaufen bin. Da war jeder zweite Lauf auch so ein kleiner Kampf.
2: Ja, da geht einem irgendwann dann auch die Lust aus. Ne? Ich meine, das ist ja eigentlich auch klar, wenn du dich jedes Mal irgendwie ins Exil schießt, Ja, dann, äh, ja, dann bleibt die Lust irgendwann auch weg. Und dann muss man ja auch ganz klar sagen, wenn du in der Mittagspause zum Beispiel läufst, dann kannst du dich natürlich nicht in den Orbit, äh, Orbit damit irgendwie knallen, wenn du da deine Temporunde oder so gemacht hast und so mit den lockeren Läufen klappt das ganz gut. Mensch Stefan, da haben wir richtig was angerichtet. Würde ich auch mal sagen, da haben wir ganz schön was losgetreten, glaube ich. Ja, aber es ist ja, es ist ja auch wirklich so. Ne? Also ich meine, egal wer jetzt mit dem Laufen angefangen hat, auch Saskia, meine Frau, also gerade mit dem lockeren Laufen, das macht auf einmal ganz, ganz anderen Spaß, viel mehr Spaß vor allem. Ne? Und die Motivation dran zu bleiben ist auch eine ganz andere. Gab es denn irgendwas, was dir,
1: was dir sonst auch jetzt trotzdem noch schwer gefallen ist? An den langsamen Läufen erstmal nicht. Also was, was für mich ich noch aufgefallen ist, irgendwie dieses äh, Runners High, von dem wir alle sprechen, was ich nie kannte und irgendwie nie so richtig eine Verbindung zu hatte. Ich ich glaube, sowas ähnliches kriege ich durch die langen, langsamen Läufe, vielleicht durch den vielen, vielen Sauerstoff, ähm, das sind einfach wirklich Läufe, wo, äh, obwohl ich viel nachdenke, irgendwie nicht so extrem in Gedanken verwurzelt bin, wenn das irgendwie Sinn macht ähm, und gar nicht merke, wie viel ich laufe. Ich bin plötzlich wieder zu Hause und dann stehen 15 Kilometer auf der Uhr und äh, ich war anderthalb Stunden los oder zwei Stunden los, also das, das ist irgendwie anders als sonst. Was halt schwierig war, das, ähm, ist ja dann, hatten wir beide abgesprochen, dass wir dann langsam mal so ein paar Tempoläufer einstreuen. <lacht> Und das hat gar nicht gut funktioniert. Ähm, das war wirklich, da habe ich zwischenzeitlich gedacht, ich bin einfach zu dumm zum Laufen. <lacht> <lacht> ja, aber also
2: ich, ich kann ja an der Stelle einmal kurz erwähnen, wie wir, wie wir da versucht haben, ranzugehen. Also Chris hat bei sich Ecke ein Waldstück, was etwa 800 Meter lang ist, was natürlich so zum Testen erstmal ganz gut ist. Und dann hatten wir uns halt auch vorgenommen, so Mensch, macht doch da einfach mal ein paar Testintervalle. Nicht zu krass schnell, einfach mal gucken, was geht. So, dass es sich schon anstrengend anfühlt, aber eben nicht zu krass, einfach um erstmal ein Gefühl dafür zu entwickeln. Aber irgendwie war Chris, glaube ich, zu aufgeregt direkt, ne?
1: Ja, also irgendwie, vielleicht liegt es dann daran, wenn man so viel so langsam läuft. Ich hatte dann kein Gefühl mehr, was was... Sportlich laufen wirklich bedeutet, ich glaube, ich bin dann einfach viel zu schnell losgelaufen und dann fängt die Uhr an zu piepsen, weil der Puls viel zu hoch ist, dann äh, läuft man wieder langsam, dann sieht man, dass die Pace wieder ganz weit unten ist, dann läuft man wieder schneller und so ging das bei mir die ganze Zeit hin und her, hin und, her. und ich hatte eigentlich mehr auf die Uhr als auf den Weg geguckt ähm, und das hat auch überhaupt keinen Spaß gemacht und am Ende des Tages war ich nach, nach drei, vier Runden einfach tot, total platt. Mhm.
2: Ja, ist so ein richtiger Stimmungskiller. Stefan, was sollten wir denn da besser machen?
0: <lacht> Na, was heißt besser machen? Aber ähm, man muss ja erstmal ein Gefühl oder ein Gespür auch selber dafür bekommen. Ähm, ich würde am Anfang erstmal so mit einem ja recht lockeren Fahrtspiel äh, anfangen, aber einmal nochmal vorgegriffen, ähm, bei Tempoeinheiten nicht auf den Puls achten, weil der schießt grundsätzlich... Entweder zu viel in die Höhe oder kommt viel zu spät. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal an kurze Intervalle denke... Ähm dann ist der Puls, also die Pace enorm schnell, aber der Puls kommt gar nicht so schnell hinterher. Das heißt, der hängt noch irgendwo bei, weiß ich nicht, 80 Prozent äh, oder vielleicht so irgendwo dazwischen, zwischen 80 und 90. Aber von vom Pace, von der Pace bist du irgendwo so bei 95 bis 98 und es passt dann überhaupt nicht zusammen. Bei längeren Intervallen ähm, passt es dann schon eher, aber trotzdem ist die Steuerung da nicht möglich, weil du durch diese G- oder auch Trabpausen den Puls ja erstmal runterbringst. Und dann bist du erstmal durch den, durch den Wind und dann piepst die Uhr die ganze Zeit und dann kann ich auch verstehen, dass man dann irgendwann durch den Wind ist und, und wie du dann sagst, Chris, äh, zum, zum Laufen ist, was dann äh, gar nicht das Problem ist, sondern ähm, du hast dich vielleicht in dem Moment einfach noch auf den falschen Parameter konzentriert, ähm, das würde ich dann beim nächsten Mal einfach, ja, einfach mal versuchen auszublenden oder das Piepsen rauszunehmen und äh, wirklich nur aufs Tempo zu achten ähm, um jetzt auf das, was ich eigentlich sagen wollte, zurückzukommen, äh, erstmal mit einem lockeren Fahrtspiel anzufangen. Das heißt, ich suche mir ähm, vielleicht auch erstmal sehr, sehr äh, frei einfach nur so ein paar Stücke aus. Ich bin jetzt zum Beispiel bis zur nächsten Straßenlaterne mache ich jetzt mal irgendwie so einen Sprint. Ähm, dann gehe ich oder dann trabe ich wieder ein bisschen. Dann laufe ich mal so vielleicht so 10 Kilometer Renntempo für ein paar hundert Meter und das so sehr, sehr locker. Davon so fünf schnelle Abschnitte in einem Lauf von einer Dreiviertelstunde bis Stunde und das ist eine sehr gute Einstiegstempoeinheit oder auch nach einem Wettkampf, um erstmal wieder reinzukommen, zu sehen, okay, was hat denn der Körper jetzt überhaupt? Was sendet er mir für Signale? Wie kommt er mit sehr hohem Tempo klar? Wie kommt er mit so einem ja vielleicht zehn Kilometer Renntempo oder Halbmarathon Renntempo klar? Ähm, genau. Und, und danach dann erstmal vielleicht auch äh, Fahrtspiele in, in Richtung Minuten zu machen und auch da eher aufs Gefühl zu setzen statt auf Pace, ähm, weil man da eher so, ja man lässt sich von diesen Zahlen glaube ich zu, zu viel stressen und wenn man jetzt ein Fahrtspiel, ein Fahrtspiel bedeutet ja, du ähm, hast kein festes Tempo. Also du hast auch einen Tempowechsel da drin, also immer schnell und langsam, aber du hast keine, wo du jetzt sagst, okay, ich muss jetzt zwei Minuten äh, ballern und das in einer äh, vier, fünf, sechs Minuten Pace, was auch immer jetzt für dich schnell ist, ähm, das kann einen dann schon, schon eher aus der Ruhe bringen, als wenn ich jetzt sage, okay, dann lauf doch mal mit so einer gefühlten Anstrengung von ja, so sieben bis acht auf einer Skala von 1 bis 10. Das kann man dann schon eher einordnen. Ja, das wäre so mein Senf dazu.
2: Du weißt, dass auf dem Land die Laternen ziemlich weit auseinanderstehen können, ne? <lacht> naja, deswegen sage ich.
0: Vielleicht ist es die nächste Laterne, vielleicht ist es auch, naja, das nächste Auto auf dem Land ist auch doof. Ähm, der nächste Hund, <lacht> der nächste Gartensaut, irgendwie sowas. <lacht> ja. ja. Hunde sind echt der der Fansmake Kohl.
2: auf jeden Fall. Ja, das klingt doch auf jeden Fall schon mal gut. Wir haben uns nämlich auch jetzt da für den in zwei Wochen anstehenden Flensburg-Marathon, beziehungsweise für uns den Halbmarathon. Versucht die richtige Geschwindigkeit irgendwie so zu finden und dann äh, hatte ich zu Chris gesagt, Mensch, versuch doch einfach mal, keine Ahnung, 5, 10 Kilometer so ein bisschen auf Tempo zu machen, so war das nach Gefühl, dass du sagst, okay, ähm, das war jetzt anstrengend, dass man einfach mal einen Richtwert hat, den man in diese Pace-Rechner eintippen kann, aber auch das war gar nicht so einfach, denn äh, da wo Chris zum Beispiel wohnt, ja, kannst du
1: selber mal erzählen, ich meine, das geht ja
2: die ganze Zeit hoch und runter, ne?
1: Ja, ich wir müssen das so ein bisschen das in Relation setzen. Die äh, Süddeutschen lachen uns und so aus, aber ich finde es schon ziemlich hügelig oben und äh, viel offenes Feld mit viel, viel Wind. Und ich erinnere mich noch an den Tag, als, als wir das uns vorgenommen hatten für mich für die für, für diesen Tempotest oder diese Rennpace zu finden. Da bin ich irgendwie losgelaufen. Ähm, die ersten zwei können wir ganz, ganz locker. Fühlte mich richtig gut. Und ja, dann war das halt so, nach zwei Kilometern habe ich mir vorgenommen, dann zieht ich das Tempo an und das war halt aber auch wieder ja, so ein bisschen naiv. Ähm, wie so ein Startschuss bin ich dann losgeballert und 800 Meter später habe ich gedacht, mein, mein, mein Kolibri-Herz fällt mir aus dem Körper. Also das war, das, das war einfach dann auch wieder vollkommen falsch. Deswegen für mich ist es einfach schwer einzuschätzen noch, was was bedeutet Tempo wirklich? Weil ich habe mich irgendwie langsam gewöhnt an dieses langsame Laufen. Das hat auch eine Zeit gedauert, weil das fühlte sich anfangs auch überhaupt nicht wie Laufen an. Und wenn die äh, Oma aus dem Nachbarn auf einem Rollerblatter an einem vorbeizieht, dann ist das auch eine ganz komische Geschichte. Ähm, aber laufen oder schneller Laufen, ja, ich habe da kein Gefühl. Ich habe immer äh, gefühlt, ist das alles immer all out. Und also das ist, also merkt man ja nach ein paar hundert Metern schon, dass das nicht der Sinn der Sache sein kann. Aber ich kriege das irgendwie absolut nicht gesteuert. Und ich hatte danach noch zwei weitere Versuche, die jetzt auch nicht unbedingt erfolgreicher waren. Also den, den letzten Lauf, den hatten wir noch diskutiert. Da hatte ich gemerkt, dass irgendwie das mit diesem Niedrigpulslaufen den Tag nicht funktioniert. Das war auch nach, nach Feierabend, da hatte ich irgendwie einen relativ stressigen Tag. Dass ich nach auch zwei Kilometern Warmlaufen das abgebrochen habe und gesagt okay dann laufe ich jetzt einfach Tempo. Das das war für die Frustbewältigung auch ganz gut. Das war das das Positivste an diesem Lauf. Und dann glaube ich bin ich sieben Kilometer ja nicht all out, aber so dass ich dass ich das Gefühl habe ich bin schnell und äh, habe auch den Alarm von der Uhr dann ausgemacht gehabt, weil mich das auch echt nervte. Und äh, das fühlte sich dann schon so ein bisschen an wie ein Tempolauf. Aber das war trotzdem gefühlt, Nichts Gesteuertes, sondern eher so, da hatte ich Glück den Tag. Die Läufe davor waren halt wirklich so, dass ich nach Hause gekommen war, Pfingst und alle war und einfach dachte ich, ich bin zu doof, Tempo zu laufen. Also ich kann es gar nicht ernst beschreiben. weil Das ist ja halt auch, das ist ein ganz komisches Gefühl gewesen, dann loszulaufen. Und man nimmt sich das von, ich habe mich doch voll drauf gefreut, auf diesen, diesen, diesen Tempotest, den wir da geplant hatten. Und dann gefühlt nach ja, ein paar hundert Metern abbrechen zu müssen, weil es total platt war.
2: Ja, da kann ich dich an der Stelle aber auch beruhigen. Also äh, ich hatte ja mal, als wir das langsame Laufen die Folge gedreht hatten, wollte ich natürlich auch mal meinen aktuellen HF Max irgendwie bestimmen und bin auf die Bahn gegangen und wollte diesen LC 1000 machen, den äh, Stefan vorgeschlagen hatte. Ja, und das ist halt, das liegt halt daran, du weißt gar nicht, wie du deine Kraft einteilen sollst und so war es eben auch. So. Wann bin ich denn mal wirklich ein Tempo, äh, ein Kilometer so auf Tempo gelaufen, dass ich wirklich alles raushole? Äh, und da ging es mir halt ganz genauso. Da bin ich losgerannt und nach einer halben, ja, nach einer halben Runde, nach 200 Metern, da habe ich gedacht, oh, oh oha, oh ha, das war jetzt nicht richtig. Und dann habe ich schon gemerkt, wie die mir die Zunge aus dem Hals hing Und äh, ja, dann habe ich nach nach anderthalb Runden habe ich halt aufgegeben und habe gesagt, das, das war jetzt nichts. Dann bin ich eine Weile gegangen, habe mich zehn Minuten hingesetzt und habe halt einen zweiten Versuch gestartet. Also es ist super schwierig, aber ich glaube, dein letzter Lauf ist schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt, weil du weißt ja jetzt, dass du das zumindest schon mal laufen kannst. Wie weit ist natürlich jetzt die Frage. Aber wenn man das auf fünf Kilometer oder so runterbricht, dann hat man da, glaube ich, schon eine ganz gute Tendenz. Aber kann man das vielleicht sogar hochrechnen, Stefan? Also wenn er jetzt einen lockeren Lauf macht bei so und so viel Prozent, vielleicht, dass man grob sagen kann, wenn du in dem und dem Pulsbereich bist, dann müsste das. Äh, für dich Tempo sein oder ist der, nee du sagst der Puls ist egal, ne?
0: Also ganz, 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 ganz grob kann man das, ja, aber äh, nee würde ich würde ich nicht tun, weil das sind sehr, sehr grobe Schätzungen, also man geht dann halt einfach davon aus, dass, dass ein gewisser Pulsbereich von zwei, drei Prozent dann da oben äh, entsprechendes Tempo ist und das, ich sag mal, ich glaube, da gibt mir fast jeder oder so gut wie jeder recht, äh, das kann man so nicht verallgemeinern. Also ich habe nicht bei einem Fünfer mit dem Tempo immer denselben Puls und der bewegt sich innerhalb von 2-3% von meiner Half-Max. Ähm, das kann ich so nicht sagen. Ähm, also ich würde dann, wenn dann echt, den, den LC1000 machen oder einen 5-Kilometer-Test. Weil gut, ihr habt jetzt in zwei Wochen den, den Halbmarathon als, als Wettkampf dabei, das ist nun mal was anderes, aber ähm, den, den LC1000 könntest du zum Beispiel diese Woche auf jeden Fall noch machen und um, um dann einfach mal zu sehen, okay, wusste meine Grundschnelligkeit? Der LC1000 ist nicht leicht, ja, das weiß ich. Um, niemand von uns rennt ein Kilometer. Also das, das heißt niemand, aber 99 Prozent. Um, und da dann wirklich die ersten 800 Meter schon richtig, richtig schnell zu geben und auf den letzten 200 Meter noch, am besten noch sprinten zu können, so ungefähr. Und dann die half zu bestimmen und entsprechend das 1 Kilometer Renntempo. Und von dort aus dann wieder hochzurechnen auf 5, 10, 500 Tonnen oder sogar Marathon. Ähm, klar, auch das sind alles Schätzungen und nur, nur grobe Richtwerte, aber das gibt einem schon eine sehr, sehr gute Tendenz, muss ich sagen. Und ähm, die Formeln sind ja auch schon gutesgehend ausgereift. Ähm. Klar, bei dem einen oder anderen geht es da so ein paar Sekunden oder Minuten nochmal nach oben oder nach unten, aber damit man so mal zumindest fürs Training, für die Trainingsplanung, für die Wettkampfvorbereitung eine, eine irgendwo eine Richtlinie hat. Weil wenn man so völlig ins Blaue äh, trainiert, dann wird es dann halt echt schwierig. Und dann kann ich auch mir sehr, sehr gut vorstellen, dass du, Chris, dann sagst, äh, ja, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt schnell war oder ich habe mich gefühlt wie, wie, also wäre ich zu doof dazu. Ähm, ja, es ist nicht leicht, vor allem am Anfang jetzt erstmal so ein Tempo zu finden, aber ich denke, von diesen 6 oder sieben Kilometern, hast du gesagt, ähm, kann man ja auch mal so ein bisschen ja, gucken, wo hat sich dein Puls bewegt, ähm, wie war da die Pace, wie hast du sonst trainiert ähm, und dann so ein bisschen hochzurechnen auf 10 Kilometer und von dort aus dann wieder zum Halbmarathon. Ähm, ja. Lauft dir den, den Halbmarathon dann als, als Testwettkampf oder, oder locker?
2: Also wir wollen schon gucken, irgendwie was klappt. Wir wissen halt überhaupt nicht, wo wir rauskommen können. Ich versuche da als Pacer erstmals meine, meinen Job zu machen. Da bin ich, glaube ich, jetzt schon aufgeregter als Chris. Ähm, keine Ahnung, wo wir rauskommen. Da können wir gleich auch nochmal darüber sprechen, was du denkst, was wir da vielleicht sinnvollerweise tun sollten und was nicht. Und ich kann dir auch gleich mal sagen, was ich machen würde. Ähm, ich glaube, falls Chris den LC1000 macht, dann ist nur ganz wichtig, dass er den nicht bei sich vor der Tür da auf der Strecke macht, sondern eben auf der Bahn, denn <lacht> meinen letzten LC1000 habe ich auch bei ihm versucht zu machen. Es, es ah, war viel Backup. Da war der, da okay. war der, genau ja, da war der. Ja, ich mein, ich, du hattest, du hattest
0: <lacht> davon berichtet, ja. Die Zeit war geil. Du wolltest bergauf laufen und bist dann gleich
2: abgelaufen. Genau, genau. Es ging ja auch erst bergauf, aber das war glücklicherweise so am Anfang. Und naja, dann zum Anfang bist du euphorisch und dann hat es mich halt nur noch bergab getragen. Und ich habe mich erstaunlich frisch danach gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, habe gedacht, ich hätte noch mehr geben können, aber ist ja auch klar, ne? Also Rückenwinde und Bergab da. Kann schon mal so eine Zeit dann nachher stehen. Ja, aber du hast deine ja eine Bahn jetzt gefunden, ne? Ich
1: wollte gerade sagen, wir haben ja wir haben darüber gesprochen und ich habe dann äh, geguckt und es gibt in, in Schleswig eine, eine schöne Schule mit einer Tatanbahn, auf der man man auch laufen darf. Ähm, da wäre das. Aber wie, wie würde ich diesen 1000 auf so einer Bahn denn laufen? Ich
0: laufe mich ein und... Genau, laufe ich erstmal so 10, 15 Minuten ein. Ähm, das kann auch außerhalb von der Bahn sein, wenn du sowieso noch äh, dahin laufen musst oder so. Ähm, dann einmal kurz äh, ja, stehen bleiben, zwei Minuten durchatmen, Puls ein bisschen runterbringen, einmal fokussieren. Und äh, das Gute an der Bahn ist halt, du weißt genau, es sind zweieinhalb Runden ähm, bei, bei einem Feldweg oder so, da weißt du nie genau, okay, wo ist jetzt dieser Kilometer? Das heißt, man misst es mal einmal aus oder man äh, nimmt jetzt ein Strava-Segment, auch das ist mit GPS. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen ja, plus minus. Ähm, bei einer Bahn weißt du genau, wenn du... Wenn du innen läufst, hast du nachher nach zweieinhalb Runden die 1000 Meter. Ähm, genau, nach diesen zwei Minuten kurz runterkommen, geht's dann los. Ähm, wie gesagt, die ersten 800 Meter, also ersten zwei Runden, dann wirklich, äh, ja, ich würde mal sagen, so gefühlt 98 Prozent zu geben, also wirklich richtig, richtig schnell. Also das kannst du auch mit einem 5 Kilometer Wettkampf nicht vergleichen, das muss deutlich schneller sein. Um, und äh, dann wirklich die letzten 200 Meter mm nochmal richtig äh, einen rauszuhauen. Um, also zum Vergleich, ich äh, laufe mein 5 Kilometer, meine Bestzeit bin ich 16, das sind, so eine, das sind dann 45 Sekunden fast schneller als Pace. Uh, ja. Also so eine, so eine halbe Minute bis, bis Minute irgendwo so dazwischen, äh, kann man so grob rechnen, bist du wahrscheinlich in deinem Bereich auch schneller sein als 5 Kilometer Renntempo.
1: Okay, aber für mich, äh, ich habe ja keine Referenzwerte.
0: Äh, Achso, 5 auch nicht. Ja gut, dann äh, einfach badlern. Da, da. <lacht> <lacht> Nein, also wirklich 800 Meter so, so schnell du kannst und als würdest du quasi, äh, ja die ja, die Zunge irgendwo dranhängen oder so und ähm, dann die liegen letzten 200 Meter nochmal zu sprinten. Also ja, es ist halt ein
2: sehr, sehr ungewohntes Tempo. Ja, das stimmt. Was du sonst als Referenz nehmen könntest, ähm, du hast ja in deiner Uhr, hast du ja Bestzeiten drin, ne? ähm, wo du die 5 die Kilometer zum Beispiel mal mitgelaufen bist. Da kannst du einfach mal gucken, was du da für Pace Paceschnitt hattest. Und rechnest von da, was war das, 40 Sekunden runter etwa, hast du gesagt? Ja, so grob, so grob. ganz grob. Und das ist einfach so das,
0: erfahrungswert,
2: das ist jetzt nichts ja. in
0: nichts Stein
2: gemeistert. Ja, aber das, könnt, das könntest du ja probieren, also äh, versuchst du einfach das zu laufen, dann merkst du ja schon, dass es das anstrengend ist. Wichtig ist, dass du deinem Kopf immer sagst, es sind nur noch eine halbe Runde, es ist nur noch eine Runde, was auch immer. Du kannst ja den Start und das Ziel direkt sehen, das ist ja das Geile auf der Bahn. Ähm, das heißt, es ist wirklich überschaubar. Es handelt sich da ja nicht um endlos langen laufen. auch wenn es weh wehtut, dann reden wir eigentlich immer von drei, vier, fünf, sechs, sieben Minuten so in dem Zeitraum. Und wenn du dich danach erstmal auf die, auf die Tatanbahn legst, ja, dann ist das halt so. Aber du hast auf jeden Fall dann ganz gute Werte, mit denen man rechnen kann.
1: Dann laufe ich wohl diese Woche nochmal einen 1000 Meter Lauf.
0: Ja, dann probiere es mal. <lacht> Ja, also jetzt kann man es auf jeden Fall noch machen. Also das ist halt eine Einheit, die ist sehr schnell vorbei, weil wenn ich jetzt rechne, 10, 15 Minuten einlaufen, kurz verschnaufen und dann sind es ja, wie Petten gerade schon sagte, 3, 4, 5, 6, 7 Minuten, ähm, die du jetzt eben für einen für Tausender brauchst, <lacht> ähm, dann kurz wieder irgendwo klarkommen und dann wieder 10, 15 Minuten nach Hause, dann ist die Einheit ja in, in unter 40 Minuten äh, regelrecht vorbei ähm, oder knapp 40 und ähm, das kann man ja mal irgendwie so einstreuen und das ist jetzt also man denkt erstmal, man ist total im Eimer und kann keinen Zentimeter mehr gehen. Aber wenn man erstmal kurz so zwei Minuten verschnauft hat und dann nach einer Zeit wieder locker antrabt, dann auf dem Nachhauseweg denkt man schon, naja, irgendwie habe ich heute nicht so ganz so viel gemacht, aber man hat ganz, ganz viel gemacht, weil dieses Tempo kennt der Körper nicht und deswegen auch unbedingt dieses Aufwärmen, weil wenn du jetzt mal einmal nur kurz auf Block gehen würdest und dann losrennen, dann kann ich dir sagen, hast du wahrscheinlich morgen eine Zerrung. Aber das äh, sollte man ja tun, nichts vermeiden. Deswegen einmal kurz aufwärmen und dann hat man auch was Gutes gemacht. Und dann mit diesen Werten dann eben einfach erstmal zu rechnen. Und ich sag mal, in zwei Wochen nach dem Halbmarathon kann man ja immer noch gegensteuern. Oder wenn ihr merkt im Rennen, okay, das ist jetzt definitiv zu locker oder es ist jetzt viel zu schnell, ähm, dann gehe ich jetzt mal von dem Edelpacer Patton aus, dass der das hinkriegt äh, und entsprechend das Tempo dann optimiert. 4,30, ne? Oder was hatten wir gesagt? 4.30. <lacht> ja. Ja, ja. Äh, super
2: Sauerstofflauf. Ne? Ich habe dir jetzt übrigens einen kleinen Moment nicht zugehört. Ähm, deswegen wollte ich auch nochmal sagen, wie wichtig eigentlich der Cooldown ist. Den sollst du dann danach natürlich auch noch unbedingt machen. Ganz wichtig. Und wenn du erstmal ein Stück gehst, ist das auch in Ordnung. Denn ich kann dir an der Stelle nur aus meiner Erfahrung sagen, wenn man den dann nämlich schwänzt nach so einen harten Einheiten. Oder wenn du halt bei so einem Hassbar Halbmarathon einfach mal mit Vollgas über die Ziellinie hämmerst, dann kann es auch sein, dass du drei, vier Tage gar nicht auftreten kannst, weil deine Beine schwer sind, als wärst du halt ein Ultramarathon gelaufen. Also mach lieber das Cooldown oder den Cooldown, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Aber es hat Stefan wahrscheinlich gerade gesagt, ich habe halt, naja, ich habe ja manchmal mit
1: Aussätze. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe das erwähnt, glaube ich. <lacht> ja, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Aber
1: Tempo auf die Strecke ist auch noch so ein Thema, was, was ich äh, relativ spannend finde. Ähm, was nicht, diesen diesen Halbmarathon habe ich irgendwie letztes Jahr so im Brausebrand gebucht. <lacht> ich bin ja heilfroh, dass, äh, dass Petten als äh, Schattenspender Edelhelfer da mitläuft für mich. Ähm, nein, ernsthaft, ich freue mich da wirklich drauf, dass, dass Pet mitläuft. Ähm, die meisten wissen es nicht, aber Petten und ich sind ja schon ewig und drei Tage befreundet und äh, das ist einfach nach 20 Jahren mein erster Lauf und dann mit Pet zusammen, das, das finde ich richtig cool. Aber als ich so meine ganzen langsamen Läufe gemacht habe und gemerkt habe, okay, Strecke an sich ist jetzt kein Thema mehr, ähm, Gehpausen Brauchte ich dann auch nicht mehr. Da hatte ich mir schon Gedanken gemacht, auch so, welches Tempo auf die Strecke, weil 4, 5 Kilometer mit einem 6er Schnitt zu laufen ist jetzt auch für mich kein Problem. Aber 21 Kilometer ist was ganz anderes. Was ich gemacht habe, weil ich ja keine Referenzwerte habe und einfach auch überhaupt nicht weiß so richtig, wo ich stehe, ich habe einfach die äh, Statistik genommen. Ich bin so ein bisschen verkopft, was das angeht, glaube ich. Ich habe geguckt, äh, der durchschnittliche Halbmarathon-Erstläufer an meinem Alpha Alter läuft eine 2 Stunden 15. Das ist eine 625er Pace, wenn ich das richtig rechne, so ungefähr. Und ich habe jetzt in den letzten Laufen immer mal so auf die Uhr geguckt, nebenbei fühlte mich gut, ähm, ob ich das laufen kann und das ist auch ganz, ganz spannend. Äh, vor vier Wochen konnte ich das noch nicht laufen, auch auf die Strecke nicht. Und das, das geht mittlerweile. Ähm, so jetzt ist das natürlich das, was im Training ist. Da laufe ich ja schon nicht, nicht schnell, sondern eher langsam, weil ich auf den Puls gucke. Ähm, die Frage, die sich für mich aber stellt, ist, wie berechne ich jetzt dann oder wie, wie gehe ich das an, nicht zu überpacen und nach 10 Kilometern aussteigen zu müssen, weil ich einfach total tot bin, aber auch nicht ins Ziel zu
0: laufen äh, und Patton hat überhaupt nicht geschwitzt. Was war denn bis jetzt? Da? <lacht> ja, der, der kommt schon zum Schwitzen. Der muss, glaube ich, mehr rühren als alles andere. <lacht> nee naja, hör mal. Die ähm, Höhenmeter als, in Flensburg sind enorm. Als Pacer musst du jeglichen Windschatten, du musst jegliche Flaschen anreichen. Also ich, äh, wie gesagt, ich denke, Chris hat den Luxus-Pacer gebucht. Ähm, <lacht> ich laufe mit Bauchladen. <lacht> <lacht> genau. Und äh, Trinkrucksack und äh, alles dabei. Ähm, was war denn dein längster Lauf, Chris? Und in welcher welche Geschwindigkeit, in welchem Pulsbereich oder in welchem gefühlten Bereich? Was war das für eine gefühlte Anstrengung? Vielleicht um da so ein bisschen den anderen zu kriegen.
1: Der längste Lauf in den letzten fünf Wochen waren irgendwie 22, 23 Kilometer. Oh, okay. ähm, halt ganz locker, Anstrengung nicht signifikant, also äh, ein schöner Lauf so und äh, immer versucht in Zone 3 zu bleiben, also nie, höher. bei mir sind das äh, so bummelig irgendwann mal ausgerechnet und eingestellt, äh, 157 und in dem Bereich bin ich auch geblieben und das waren dann mit einer Pace 6,45 irgendwie sowas in dem Schnitt
2: mhm. Erst schreie, dann stille <lacht>
0: <lacht> ich, ich, ich rechne gerade in meinem Kopf rum. Also, dass du, dass du schon 22 Kilometer gelaufen bist, dann dann ist ja jetzt keine Herausforderung mehr, dass du einen, einen Halbmarathon an sich läufst, sondern eher, dass du äh, dieselbe Distanz nochmal läufst, aber eben ja deutlich schneller. Ähm, wenn das für dich bummelig war, dann ist eine, eine 6,25 auf jeden Fall drin, ich, ich würde sogar noch tiefer greifen, ähm, aber das hängt jetzt wirklich eher auch von der gefühlten Anstrengung noch so ein bisschen ab, von dem von dem Tages-, äh, ja, von, von deinem individuellen Empfinden an dem Tag dann, aber, also eine 2.15 ist dann auf jeden Fall drin, also wenn du 6.45 locker läufst, dann, dann, ähm, dann bringst du das ja schon eher in Richtung 6-0 irgendwo oder 6-10. Ja, hätte ich jetzt vom Gefühl auch gesagt. Also ich fand es halt auch super spannend
2: und interessant. Ich habe ja dann auch immer so, ich meine, so Trainingsplanung ist ja, was heißt kein Hexenwerk, aber letztendlich ist es ja wie bei, bei jedem anderen einfach nur ein Muster und man steigert ja von Woche zu Woche mehr und dann sage ich, ey Chris, mach nicht zu viel, der war nämlich nachher schon bei zwei Stunden Läufen irgendwie und dann, mach jetzt nicht zwei Stunden fünf äh, zwei Stunden 30 und dann drei Stunden oder was auch immer. Das äh, sind ganz schön krasse Steigerungen von Wochenende zu Wochenende. Und dann gucke ich da rein und mhm. dann zimmert er da so ein Ding raus. Ich der, ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Und er so, ja, war entspannt. Ich war gerade so drin und dann habe ich die Zeit vergessen. <lacht> und dann hat er das Ding da <lacht> einfach mal so runtergerockt. Also, ich denke auch so vom Gefühl, ähm, da geht noch einiges. Das definitiv. Und, ähm, Jetzt würde ich an der Stelle einfach mal zu dem springen, was ich wohl machen würde. Also ich würde wohl sagen, die ersten zwei, drei Kilometer, die gehen wir einfach relativ locker an, vielleicht 6,30 oder so, erstmal zum Reinkommen, damit man die die Leute rum, äh, rundherum so ein bisschen, ja erstmal alle ziehen lässt, die zu wild sind und die, die wissen, dass sie sowieso langsamer laufen, dass man da erstmal so seinen Platz im Feld vielleicht findet. Dann rollen wir los und dann gucken wir mal, dass wir so ein bisschen steigern, vielleicht auf, boah, sagen wir mal 6,10, 6,20 so in dem Bereich. Für ein Stück und äh, dann, ja, so die Salamitaktik, ne, so Stück für Stück entscheiden, geht da noch mehr oder nicht, und dann spätestens nach elf, zwölf Kilometern und sonst die Schippe irgendwie noch drauflegen. Ähm, und ich würde, glaube ich, gar nicht mich an diesem, äh, bei diesem Lauf in der Pace oder in der Zeit verbeißen. Denn ähm, so wie du schon sagst, es ist schon ein, zwei Jährchen her, dass du dein letztes Rennen gelaufen hast. Und es wäre schon ganz schön, wenn du davon auch noch was siehst und nicht nur meine Hacken. Oder irgendwie dein, de, mit deiner Zunge zu tun hast, dass du nicht dran erstickst, sondern einfach den Lauf auch genießen kannst. Äh, und ich glaube, da kommen wir dann bei was ganz gutem raus. Außer du hast halt natürlich einen richtig geilen Tag und merkst, ey, ich überhole den Pacer die ganze Zeit, was ist los mit dem? Ähm, fragst dann, ob du mir die Getränke vielleicht reichen sollst, dann kannst es natürlich auch genau umgekehrt kommen. Dann können wir das Ding halt auch voll durchballern. Also, Aber ich glaube, der erste Ansatz ist gar nicht so schlecht. Oder, Stefan?
0: <lacht> du hast äh, einiges mitgenommen, glaube ich, aus den letzten Folgen. Ähm, <lacht> und aus ja, ich den war dabei auf jeden Fall. Und, ach, du warst dabei, du hast sogar zugehört.
2: Ja, ja, manchmal ja. Das ich, also in Wirklichkeit nehme ich unsere Gespräche ja nur auf, damit ich sie nochmal anhören kann, weil während wir aufnehmen, bin ich ja vollkommen in ah, meinem Traum hier drin und krieg das gar
0: nicht mit. Okay, okay. okay. Äh, nee, also auf jeden Fall äh, sehr gut richtig, sehr gut und richtig. Ähm, also erstmal äh, Lust zu in Anführungsstrichen Lust zu bummeln, würde ich jetzt gar nicht sagen, aber erstmal äh, die Pace ein bisschen äh, ja, lockerer zu halten mit 6,30 oder plus minus, irgendwie sowas ähm, und wie du schon sagst, die Übereifrigen erstmal wegziehen zu lassen. Ähm, weil dann ist es auch ein bisschen ruhiger. Wenn die ganz Wilden erstmal an dir vorbei sind und du erstmal dein Tempo laufen kannst, ähm, macht das viel aus. Und diese, in Anführungsstrichen, paar Sekunden werden dir nach hinten raus, egal welche Zielzeit es auch werden soll, auch wenn man jetzt einen, eine Zielzeit hätte oder oder wie ihr auch dann irgendwo habt, ähm, wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt unbedingt unter zwei Stunden laufen oder man möchte jetzt unbedingt unter 2,15 laufen oder welches Zeitziel auch immer, diese 10, 20 Sekunden auf den ersten zwei Kilometern werden, das habe ich aber, glaube ich, schon in der einen Folge gehabt, in der Wettkampffolge, ja. die werden keinem wehtun, die werden euch nachher nicht fehlen, weil das ist umgerechnet auf, den auf die Kilometer, die danach folgen, vielleicht eine Sekunde. Und das ist wirklich nichts. Und die holt man dann locker wieder rein. Und dann hat man dann deutlich weniger Stress und ist deutlich frischer. Und, und äh, ja, wie gesagt, die kriegt man wieder rein ähm, genau, was ich, ähm, euch oder, ja doch, euch beiden so mitgeben würde, ist, äh, Petten, du machst den Pacer und du guckst, äh, gern auch auf die Uhr, aber am besten macht Chris, äh, das nicht, blendet auch am besten alles aus und guckt dann nicht mehr auf sein linkes oder, äh, vielleicht auch rechtes Handgelenk, je nachdem, wo du deine Uhr sitzen hast und sagst Petten, einfach nur wie du dich fühlst, passt oder passt nicht, ähm, weil es ist der erste Wettkampf, um erstmal wieder reinzukommen. Das ist, da ist es jetzt nicht so versteift auf Zeit, aber das ist einfach nimmt. Nimm dir den Druck, Chris, dass du nicht auf diese Zeit versteift bist und denkst, oh Gott, wir sind ja viel zu schnell, was macht er da vor mir, ähm, sondern einfach auf dein Gefühl hörst und denkst und und oder ihn dann sagst, ja, Patton passt so, wir können so weiterlaufen oder es ist grenzwertig, dann kann Patton vielleicht so ein bisschen gegensteuern ähm, oder wenn er sagt, so oh, das geht gar nicht, ich, mir hängt die Zunge jetzt schon zum Hals raus, dann gegensteuern, aber dass wirklich das, dieser Druck, was Zeit und ähnliches und wie viel Kilometer haben wir denn jetzt äh, eher auf Pattens Schultern lastet als auf Chris. Das ist so ein großer und grober Tipp, den ich da so gern mitgeben würde. Ähm, genau, und dann kann man ja nach fünf oder zehn Kilometern immer noch sagen, okay, das ist jetzt hier viel zu bummelig oder das ist jetzt viel zu schnell, wir steuern jetzt mal ordentlich dagegen und nehmen jetzt wirklich da 10, 20 Sekunden raus oder, oder legen es vielleicht ähm, also drauf würde ich das nicht legen, aber vielleicht so zwei, drei, vier, fünf Sekunden immer mal wieder drauflegen. Ähm, das, das geht dann schon, aber sonst halt eher 10, 20 rausnehmen. Ja, sonst hast du alles soweit richtig gesagt. Habe ich nichts gegen einzuwenden.
2: Ich bin so on fire. Ohne Mist. Ich könnte jetzt meine Sachen packen, könnte losfahren. Von mir aus können wir auch jetzt schon ich komm mit. Ich komme mit. Ich ja, komm, komm mit. gerne mit. Kein, Pla äh, kein Platz. Kein Problem. <lacht> kein Platz, danke. <lacht> du kannst ja auch mit uns mitlaufen, also noch gibt es da Startplätze.
0: Ja, die ersten äh, paar Kilometer vielleicht, nicht bis zum Ende.
2: Das schaffst du schon. Äh, an der Stelle fällt mir gerade noch ein, was ich auch ganz wichtig finde und was mir auch erst in diesem Jahr so richtig bewusst geworden ist, vielleicht durch, durch so einen Podcast, der sich Endspurt nennt. Ähm, das Halbmarathon-Tempo, das sollte oder darf sich ja eigentlich gar nicht direkt so anfühlen als wenn du irgendwie an der, an der Kotzgrenze bist oder so, weil dann bist du definitiv zu schnell, denn das ist ja, ja eigentlich, wenn man das jetzt in den, in den Tempobereichen, so in der persönlichen Einstufung sieht, ist das ja eher so, ja, eigentlich eine maximale 8, 7, 8 würde ich sagen, wenn überhaupt. Naja doch 7, Ja sagen wir mal 8. 8 ist schon, also, also
0: nach hinten raus natürlich deutlich mehr, aber wenn du, wenn du ja, ja, schon von genau. Anfang an auf, auf Anschlag bist, dann geht's nicht. Also ich, also ich habe jetzt in den letzten Monaten leider keinen anderen Wettkampf gehabt, außer meinen Fünfer. Und ich muss sagen, da waren die ersten 100 Meter ähm, noch okay. Danach war eigentlich der Ofen, also was der Kopf gesagt hat, war der Ofen eigentlich aus. Ich hatte aber einen Pacer vor mir, dem ich einfach nur gefühlt die ganze Zeit in die Hacken treten musste oder oder mein Bein so 10 cm hinter Seins setzen musste und gar nicht mehr so viel nachgedacht habe. Und ich muss gestehen, ich habe nach dem ersten Kilometer noch auf die Uhr geguckt und gedacht, Hui, das ist schon flott, ich weiß nicht, ob ich das durchhalte und habe aber wirklich die nächsten vier Kilometer nicht mehr drauf geguckt und es ist dann äh, ja eine ordentliche Bestzeit geworden, weil man eben den Kopf irgendwann aufstellt und denkt, okay, dann diese vier Kilometer kriege ich jetzt auch irgendwie noch an der Kurzgrenze raus und die kriege ich jetzt noch irgendwie auf die Straße. Aber beim Halbmarathon funktioniert das eben nicht. Also da kann ich das nicht machen. Wenn ich da so angehe, dann äh, ja, dann könnt ihr ein Fünfer laufen und aussteigen. Äh, ich glaube, die werden euch dann aber nicht. Ich glaube, das ist, gilt dann bei denen als DNF. Wir
2: könnten es ja spontan zum Bambini-Lauf
0: <lacht> Ja, dann müsst ihr aber eure Bambinis alle mitnehmen.
2: Die New Kids on the Block. Mhm. Nee, aber das klingt doch alles sehr gut. Chris, hast du noch irgendwie was, was du unbedingt für das Rennen noch wissen möchtest?
1: Ja, einfach nur, also die Rennplanung war für mich irgendwie ganz wichtig, weil das die die eine große Erinnerung, die ich an, an diesen Marathon in Hamburg hatte, den ich damals mit Anfang 20 gelaufen, wenn ist irgendwie der, der Startschuss fällt und alle rennen los, als äh, wenn sie die Har äh, Halbmarathon oder die Marathon Weltrekordzeit halt berechnen wollen. Und, und äh, auf die Uhren war überhaupt nicht weil alles piepste wild durcheinander. Und ähm, die, eigentlich ist das auch so mein, meine, meine größte Befürchtung dass, äh, für, für das Rennen, dass ich ja, mich nicht übernehme und dann ja, zwar wahrscheinlich schon irgendwie ankomme, aber die Frage halt, in, in welcher, welcher Verfassung. Ähm, die große Frage, die jetzt für mich noch bleiben würde, ist die letzte Woche vor dem Lauf, soll ich in meinem Training jetzt noch was umstellen vor dem Lauf, um für die Vorbereitung, also um einfach wirklich on point fit zu sein, äh, gut, an, an der großen Fitness werde ich jetzt nicht mehr arbeiten können, äh, das habe ich die letzten Wochen dann getan, aber keine Tempoläufe groß mehr machen oder keine langen Distanzen mehr laufen als Vorbereitung oder soll ich einfach nochmal so einen bummeligen Halbmarathon nächstes Wochenende einschieben, ähm, wie, wie seht ihr das? Also ich würde jetzt nicht mehr so viel machen. Entschuldigung.
2: Oh,
0: Mann. Stefan, übernimm mal. Ich muss meine Stimme mal einmal hier gerade Ja, öl mal deine Stimme. Ich glaube, du hast was äh, neben dir stehen. Ähm, nee, also da, wie, wie du schon sagst, die letzten Wochen hast du an deiner Fitness gearbeitet. Ähm, das sollte jetzt im Großen und Ganzen abgeschlossen sein. Jetzt beginnt die bekannte Tapering-Phase. Ähm, also beim halbmarathon oder wann ist der? In zwei Wochen? Heute in zwei Wochen? Am, oder, oder Am 15. Vier Wochen in zwei Wochen. Am 15. Also kommenden Sonntag plus eine Woche. Ja, okay. Genau. Ähm, ja, dann diese Woche kein Halbmaterial laufen. Ähm, jetzt die Belastung wirklich extrem runterfahren, ähm, sodass du dir vorkommst, du wärst äh, ein vorderer Hund. <lacht> ich glaube, das hatte ich in der Wettkampffolge auch schon mal so ähnlich betitelt, nein, dass man sich oh schon ja, fast ja. faul fühlt, aber es ist nicht so, also dass die Beine eigentlich los wollen und man eigentlich auch fit ist, aber genau darauf kommt es an, dass der Körper echt mal eine Ruhe bekommt und diese ganzen Trainingsreize aus den letzten Wochen verarbeiten kann. Genau. Ich kenne jetzt den genaues Training nicht, aber ich würde jetzt mal sagen, so diesen Sonntag vielleicht noch mal so, ja, so... 80 Minuten bis bis anderthalb Stunden laufen, ganz 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 locker, ähm, Tempo Einheit, ja gut du hast diese Woche dann vielleicht noch den 1000 ich weiß nicht, machst du noch eine Einheit dazu, äh, die dann entsprechend nicht schnell, ähm, nächste Woche vielleicht noch einen, einen lockeren, Lockere. ja halt mal ein Renntempo marathonrenntempo äh, Intervalle, äh, ganz kurze, ganz wenig, ähm, würde ich adäquat könnte man maximal noch machen. Sonst einfach alles alles bummelig machen, wie Petten das auch immer nennt, und, und wirklich die Belastung extrem weit runterfahren, um dann am Tag X, dann nämlich am 15. dann entsprechend fit zu sein und zu denken, jetzt habe ich frische Weine, jetzt kann ich hier laufen, ich habe die letzten anderthalb bis zwei Wochen habe ich hier kaum was gemacht, jetzt habe ich richtig Bock, genau. Darauf kommt es jetzt dann die nächsten Tage bei dir an. Ich, ich
2: habe da noch kurz eine, eine kleine Anmerkung. Also ich finde dieses Gefühl im Tapering ne, ist ungefähr vergleichbar mit dem, als wenn man erkältet war oder so hm. und sich eigentlich schon wieder gut fühlt, aber weiß, es wäre unvernünftig loszulaufen. Diese hibbeligen Beine, dieses Gefühl, okay, ich möchte jetzt einfach laufen. Warum laufen wir denn jetzt eigentlich nicht? Wenn der Körper anfängt, dich selber zu fragen, dann ist genau das das richtige Gefühl, um Sonntag damit an die Startlinie zu gehen, weil dann springst du da wie so ein kleines wildes Pony durch die Gegend und hast genügend Energie, <lacht> um auch die 21 Kilometer sexy zu bewältigen. Also das kann ich schon sagen. Aber ich, ich würde sagen, ich finde, das klingt eigentlich ganz gut, noch einmal um das Tempo irgendwie zu probieren. Dann mach doch nächsten Dienstag oder Mittwoch irgendwie. Spätestens Mittwoch würde ich es machen, sonst bist du, glaube ich, nicht mehr ausgeruht genug irgendwie nochmal. Was meinst du, Stefan, drei? Dreimal 1.500 oder so? Maximal? Kannst du
0: Gedanken lesen?
2: Zweimal? Ja, wir hängen schon eine Weile um, mein Freund.
0: <lacht> ja, wir haben schon so ein paar Nachrichten ausgetauscht. Nee, also dreimal 1500, 1600. Ähm, beinahe, also wenn man jetzt eine Bahn in der Nähe hat, würde ich 1600 machen, weil äh, dann, dann hast du es äh, rundentechnisch technisch ja, gleich. Ne? Ähm, Anderenfalls dreimal 1500 ist, ist noch okay. Ähm, Im entsprechenden äh, Wettkampftempo. Genau, das, das kann man noch so machen. Ja.
1: Okay, dann laufe ich diese Woche einen LC1000, um zu gucken, was potenziell mein Renntempo sei oder eine, eine Idee zu bekommen. Und dann würde ich nächste Woche nochmal Intervalle laufen äh, auf der Bahn dreimal 5 1600. Genau. Mit Trabhausen dazwischen wahrscheinlich. Ja.
2: Genau, ganz wichtig. <lacht> <lacht> sonst, sonst ist es keine... Äh also es sollten schon drei Intervalle sein. Eine Pause dazwischen macht Sinn.
0: Trab- bzw. Gehpause. Ich ja. weiß nicht, was du sonst gemacht hast, aber... Ähm Stehen bleiben und sterben. <lacht> okay, dann war es vielleicht ein bisschen zu schnell. Ähm, nee, aber das tue ich. Ich habe mich nochmal kurz hingelegt. <lacht> ich habe nochmal ein Dickerchen, und das nach schon durch. Äh, dass du eben entsprechend in den Gehpausen noch mehr Luft bekommst, als also wirklich in, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, mehr Luft bekommst als... Äh, wenn, wenn du weiter trabst, ähm, äh, bei manchen ist es dann je nach Tempo und auch Erfahrung auch sinnvoll oder, oder äh, möglich, dass man so, so einen Mix daraus macht, dass du sagst, okay, ich, wenn man jetzt zum Beispiel äh, zwei Minuten hat, dann sagt man, okay, die erste Minute gehst du, um erstmal wieder nach dem schnellen Intervall äh, ja, runterzukommen die nächste Minute trabst du dann schon mal so locker wieder an, um wieder so in den Laufschritt zu kommen. Und wenn dann die Uhr wieder die letzten fünf Sekunden runterpiepst, dann kannst du dich darauf einstellen und wieder Gas geben. Was vielleicht auch
2: noch äh, ganz interessant ist, der Tausender, den machst du jetzt zwar, aber man muss ja auch sagen, wenn da jetzt, ich sag jetzt mal irgendeine Zeit, halt keine Ahnung, da kommt jetzt vier Minuten 30 raus. Und man rechnet das hoch, dann heißt das aber nicht, dass wir das auch an dem Halbmarathon-Tag dann entsprechend schaffen können, weil ja, in diesem Tempo musst du natürlich dann auch mal trainiert haben. Es ist aber ein guter Indikator, um irgendwie die Fitness irgendwie wiederzugeben, die du da gerade hast. Und äh, vor allem auch um in Zukunft da irgendwie drauf aufzubauen. Ne? Also nicht, dass, dass, dass wir das jetzt hochrechnen und dann steht da, du läufst jetzt doch eine Stunde 50 danach.
0: Ja, <lacht> ja genau, das, das dann, ist nämlich eben das, dass ähm, die, die Berechnung ist dann von Potenzialen. Also man, man redet ja dann von der Grundschnelligkeit, die dann bei 4 Minuten 30, wir nehmen jetzt auf den Wert mal an, 4 Minuten 30 liegt und von dort aus rechnest du deine Potenziale hoch. Äh, nichtsdestotrotz, gebe ich dir natürlich recht, musst du dafür auch mal trainiert haben und auch nicht nur vier, vier fünf 5 Wochen für trainiert haben, sondern äh, im optimalen Fall ähm, ja eher in Richtung zwölf Wochen, wenn nicht sogar länger. Ähm, also wenn ich jetzt jemandem suggeriere, okay, du hast ein Potenzial von von ein, einer Stunde 30 auf einem äh, Halbmarathon, du bist aber noch nie in den Halbmarathon gelaufen, ja, dann kann der das morgen nicht laufen oder nächste Woche. Ähm, das, das geht nicht. Ähm, ich kann aber sagen, okay, dein Potenzial liegt jetzt vielleicht bei anderthalb Stunden. Wenn wir jetzt die nächsten äh, Monate darauf hinarbeiten, ist das okay. Oder wenn es zwei Stunden sind oder es sind zwei Stunden 30, ist es sehr wurscht. Es ähm, kommt ja klar. Es kommt ja dann auf das Training drauf an, was dann auch gemacht wird. Und wenn jetzt bei dir rauskommt, 1,50, ja, dann lauft dir trotzdem gerne 1,50, weil das wäre, also, wäre schön, würde ich würde ich dir wünschen oder euch wünschen. Aber, ähm, ja, es, es sind halt wirklich nur theoretische Formeln und äh, darauf dann zu trainieren, ist dann das Optimum. Noch da? <lacht> ja, ja, ja. Amen. <lacht> Amen.
2: Ja, also ich würde an der Stelle sagen, liebe Freunde, ich freue mich auf einfach einen richtig geilen Lauf mit dir, Chris. Äh, egal, wie schnell wir ankommen, wir werden ankommen, wir werden es genießen, wir werden Spaß haben. Vielleicht hast du mich danach auch kurzfristig, aber erfahrungsgemäß ist es, glaube ich, so, man hasst jeden nach solchen Läufen für ein, zwei Stunden und dann baut sich die Liebe wieder auf und ehe man sich versieht, hat man irgendwo ein Online-Formular auf und meldet sich für das nächste
1: Rennen an. Außerdem hast du wegen dem Cheeseburger-Spruch ja noch einen gut <lacht> Das denke ich oh, auch. Oh ja.
2: Gibt es irgendwas, was du nach dem Lauf essen möchtest? Ich würde dich dann unterwegs dran erinnern. <lacht> <lacht> Cheeseburger. Genau. Wir, wir bringen einfach Cheeseburger mit. Okay, Leute. Ich danke euch für eure Zeit. Es hat super viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sind gut gewappnet und würde dann gerne mit euch in den Coolern starten. So Maschine, <lacht> So Maschine. falls du keine Folge Endspurt mehr verpassen willst, lass gerne ein Abo da. Solltest du Fragen oder Anregungen haben, schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram an petten-run oder per Mail an hi at podcastde Die Männer im Ohr, starten nun auf alle Fälle in den Cooldown, hab noch einen tollen Lauf, dein... <lacht> <lacht> Deine Stefan und Chris und, und Pet <lacht> Tudel <lacht> Ciao